0: 写生活，记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是英姐。前两期节目我们请来了一位流浪拉美的老阿姨 Elena， 结果大家都非常的喜欢 Elena 的说话的节奏、讲故事的方式。然后呢，这期我们又邀请到了一位，真的是流浪拉美很长很长时间了，是吧？<笑>下面我们请出林源
1: 。Hello， 大家好，我叫林源。我之前在国内的时候是在大厂工作。工作了个七年多吧，然后就辞职、嗯、啊，也不是辞职，那时候算是一个间隔年。国内比较流行叫停薪留职啊，对，当然也是因为我前一份工作老板对我特别好，停薪留职，然后就去玩。后来就来到拉美，但我刚来的时候其实只是想着来十五天左右，是、嗯、一个往返的票
0: 啊，嗯、还买了往返的票对<是>我买了
1: 往返特价票。当然我来拉美的核心原因只是因为它特价。
0: 哦，当时买的花多少钱？五千块玩法。中国到秘鲁。哦、五千块钱真的好便宜。是啊，最开始就是因为觉得机票便宜，没有觉得想玩。没有
1: ，因为我以前经常跟我的一些好朋友们，就是今年会买很多明年的机票啊。嗯、然后我买的是一个国庆的机票，啊、所以我在买机票的当下，我是不知道我会停下工作的。嗯，我开始有这种停下工作的想法是不在七月份这个样子。嗯，是哪一年？二零一九年。<笑>
0: <笑>哦，就疫情之前的那一年，对对
1: 对，然后我一出来就碰到了疫情。嗯，在二零一八年年底买了一个二零一九年国庆的票啊，哦、对，然后就出来，然后往返机票十五天，嗯、然后我当时停下工作之后，也是想着可能给自己放个三个月到六个月，嗯，但结果一出来我一玩就觉得越玩对自己越有
0: 自信，<笑><笑>结果一放假<就>把假放太长了，
1: 对，因为一开始会觉得说我一个人玩玩拉美的话。会不会有点危险？就语言不通啊，嗯、什么？很多
0: 人都有这种想法来之前，<是>但我觉得就是你来之前你想什么，你都是在那瞎想。是，你真的去了之后再说。是，是都是别人说的危险，<对>网上说的危险。对，但别人说的是都是不管用，每个人的情况是不一样
1: 的。是，我觉得线上，尤其是你要是查国内，包括秘鲁或者是。哥伦比亚、阿根廷、智利，你第一个看到的都是暴乱，对，<都>包括墨西哥。是，嗯、但其实你自己来了，就像我说的，我来了几天，我就贼自信了，我觉得他们不可能骗得了我，只有我骗他们，<笑>真<的>智商
0: 碾压他们是吧？
1: <笑>不是，我觉得反正就是你通过人跟人的接触，你会慢慢的就愿意呈现自己的。对，因为我以前的时候出来玩，像比如我们在国内有一些人跟你打招呼搭讪，你其实更加会说不要。你会就是眼神都不对视，对嗯，但是你在这里跟人接触久了之后，我都
0: 是主动眼神接触那个
1: 人，<笑>我看愿不愿意聊天这,这
0: 种。一般我接触这边的来来往往的游客也很多嘛，你是第一个那种出来一个星期就特别有自信，因为很多人都是来拉美、嗯、还是语言不通、文化不通，嗯、包括大家对他的这个印象就比较乱的印象。嗯，你是怎么就建立了这个自信？我觉得我就是老。像我经常去菜市场买东西，嗯，然后经常在马路
1: 边吃一些乱七八糟的东西。<笑>举个例子，嗯，即便我以前旅游也算很多，但都是很短的旅游，嗯、不会超过十天，就国内的假期嘛。嗯、你就会有很强的警惕心，包括我们自己去一些景区的时候，你买一个什么烤串或什么，你都会先问价格再说要不要买。然后坐车也是，你一定先问价格再怎么样
0: ，他才会坑你嘛。
1: 对对对。当然，我这么说不是说世界上就好的，只是说、
0: 嗯、就是有一些，因为以前我们也遇到过这种，包括国内的一些海边。对对,对你吃饭的时候就很警惕。对你，你有十个菜，然后我们点了十个菜都有价钱，只有一个菜它没有标价，我们要了就现点的嘛。嗯。最后那个菜它要你十倍的价钱，<是>确实是有这个情况。是是是。对，所以可能我们也习惯了，就去旅游都会有一些戒心，稍微有一点嗯，谨、嗯、慎一点
1: 。对。但我可能就是在跟街边的小摊小贩买东西的时候。就是通过接触吧，包括在民宿，包括打车，包括买东西吃水果。尤其我当时在秘鲁，很爱吃那种，不知道叫什么 passion fruit， 但是它不是 passion fruit， 是黄
0: 色的。对对对，我超。就我们这边叫格兰纳迪亚，就我们所有的黄金百香果，因为它不酸。百香果对它完全非常的甜。对
1: 对对，我当时超
0: 爱那个东西。对那个我也特别爱，对，特别清香。
1: 对，然后我当时会觉得我是个中国脸，我跟他买东西肯定会贵。但我几次操作下来就感觉很放松，这一整趟都还挺顺的，嗯、所以我觉得也有可能是我的运气成分。总之就是比我想象的，嗯、或者说比我脑海中的刻板印象好太多了。之前会觉得毕楼是一个
0: 、就是，到处都是坑蒙拐对，就是
1: 那种<笑>啊山旅游地区。对，但是真来的时候就觉得。不不不，他们骗不了我，只有我骗他们，就
0: 那种感觉。<笑>对，因为我觉得在墨西哥我待这么久也是，我经常去菜市场买菜嘛，因为觉得可能确实看到中国脸会要的贵一点。嗯哼。但是这么多年下来，基本上绝大部分百分之九十九以上，都还是非常淳朴的。对，就是的有时候他看你会很好奇说，说啊你是哪来的呀？是的,是的是的。跟你聊吧，问你啊这个用中文怎么说呀？这个用中文怎么说呀？是，还是非常淳朴的。是的。
1: 反正我就是因为这个原因吧，当然第二个原因也是因为我还有更多的时间但、嗯，但。当时我也跟国内另外一个女生，她是想去西班牙。我当时的想法就是，我十五天完了之后去西班牙，因为脑海中就觉得西班牙会更，更文明一些，我更好 handle 一些，嗯、然后用英语或许我能搞得定。但是一去，哎，自信心起来了之后、就是，就觉得哎没关系，我可以再待十五天再说。然后就一直十五天，十五天，十五天
0: 。就很多人来拉美都是这样，先一个月、两个月，啊对对对再再再再一个月，再一个月。对，后
1: 面机票不能延了就 OK， 那我就放弃，我不知道什么时候会。哦，你买的特价
0: 机票还能延的。
1: 一开始他是说可以，好像说可以换，就是你下一次确定了就行。嗯，要在多久以内？我当时想，那我就再延个十五天就好。嗯，但后来没有，就越来越长，越来越长
0: 。然后当时其实你的工作就已经辞职了，是吧？我当时算是停薪留职。哦，算停薪留职。对。那结果现在还留着职呢吗？现在没有
1: <笑>但是我当时停薪留职，然后来玩，完了之后就没多久就疫情了嘛。嗯。然后疫情的时候。也没有人催我回去，因为但是国内先疫情，嗯，大家就不会觉得啊我要往国内跑。但海
0: 外开始疫情的时候，有考虑过要回去。啊，其实当时你看你十一过来玩的嘛，<对>然后其实到疫情的时候那会儿已经是二零二零的年的年初了，十二、嗯、月底。开始在微博上嘛，然后就一月份、二月份大概这样、啊、那那你基本上那会儿已经在这边待了十月、十一月、十二月，差不多三个月了。对，是的。是的那你就刚开始从十五天延到一个月。对，然后后面一个月不能啊，就想了啊、哦，我不知道什么时候
1: 回去，然后反正就反正就破瓜破摔了。对,对对对，我说我就玩吧，我也无所谓了，反正我那边也没有工作。对，反正你都是买一张机票，今天回去，明天回去都是不一样的钱。所以、嗯、就,就一直在这
0: 待着。你<对>当时是一直在秘鲁待了多久呢？
1: 我在秘鲁待了有。也是待满了签证的整个时间，应该也是三个月。主要我是在那个库斯科，库斯科啊，对
0: 库斯科，很多人都跟我说库斯科特别好，说跟我们这儿是塞克斯巴拉非常喜欢。我很
1: 喜欢这种的，像是那种有点殖民地一样的小镇，<对>我很喜欢、嗯。然后
0: 就是各种国家的人民文化比较融合，比较有意思。是的，是的。但是那个库斯科是我第一个
1: 接触的这么一个小镇啊，嗯、对，所以我当时就很喜欢，然后就完
0: 了，就直接在那住下。对，说明你还是选对了地方。假如你选择立马，<笑>可能你就不会待那么长时间了。啊，像我也是一路从墨西哥北边开车开过来嘛，嗯，别的地方我都没有停留很久，可能停留个几天。那、嗯、在这之后也是，刚刚也是，哎呀，我要待一个月，然后再待一个月，就都是这种感觉。就是你可能还是找到了比较适合你的那个地方，嗯、那个感觉是
1: 。是，我很喜欢这种。就是挨跟邻居家串门就拔腿的事情的那种感觉，因为我小时候大概我在六七岁之前在村子里，对，就是这种感觉。然后尤其是库斯科那种地面就是那种石头，就像这对对，我就很
0: 有那种回到
1: 外婆家的感觉，就很很亲切。对对对对对,对。
0: 那你疫情那会儿开始发生的时候，你是在秘鲁还是去了别的地方？
1: 我疫情开始发生的那个当下，我在智利。啊、哦。就是你先是从秘鲁，然后就去了智利。是智利。但是我去智利的原因，是因为我自己的亲戚，嗯、我一个啊家里的一个很好的姑姑，她在阿根廷，嗯、然后。他在阿根廷这里做生意做了二十多年，从来没有家里有亲戚来探门过。
0: 对，我就觉得啊，那我就要去做第一个探门的人呢。对，因为实在是太远了，咱们那种对，爸妈又不会穿过，真是半个地球。他们都是来
1: 的做生意，不可能
0: 说啊，我去给你串个门。没有，<笑>我就
1: 想啊，我要去阿根廷去串门。嗯，但是就开始办那个签证。嗯，但是我莫名其妙的被拒签了阿根廷，也、啊、也不算被拒签，就是个电子签被拒。呵呵我觉得也有可能是因为我是个福建人，拜了为，我是福建。骗服亲人，就我们那儿偷渡在历史上是比较多的，所以有可能有这个敏感性
0: 。然后我当
1: 时就很生气，对，因为我想我去了这么多地方，我都有两本护照，你给我拒钱，然后我就给人家写邮件，然后就说啊，为什么？凭什么？怎么？叭叭叭？然后我说我都符合你所有的要求，你什么理由拒绝我？嗯嗯<笑>然后他们说：“好吧，那你就来大使馆<笑>。”我说：“我可以接受面前，我们好好的聊一下。我所有的资料都有整。
0: 的，我跟你好好聊一下。
1: ”对对对,对。然后他就说：“好，那你来。”我当时是在阿雷基帕，就算是去首都立马也要飞，去北边，哎，有一个智利靠北的小镇上有一个大使馆
0: 啊，
1: 而且我又有美签，一查，哎，我每天去智利也不需要搞什么东西。那我就去了，嗯，去了之后一到智利呢，我才开始想我智利要玩一些什么地方
0: ，还是要先去大使馆办那个签证的是吧
1: ？啊、哦，我先去了，对，结果那第一个城市、啊、就是什么来自星星里最漂亮的一个看火星最近的地方，那时候去申请的，结果他说啊，你最好去首都，然后就去了首都再申请，然后反正就是折腾又折腾了一下，但是我最终还是拿到了啊，但是我当时想我都已经在智利，那就继续玩吧，
0: 来都来了
1: ，对，来都来了就玩吧。<笑>我想，我当时在智利玩到北部的时候，就世界的快尽头的时候，国内开始有疫情
0: ，南部吧，南部對對,对对对，南部不是北部的、就是。你个傻妞！嗯，是哦，<噢>嗯、是你在智利的时候。
1: 对，但是我就想啊，那么已经有签证，那正好赶上了过年，我就去探亲访友，去阿根廷啊，去
0: 去阿根廷了。
1: 对，然后后来疫情再有的时候，我又穿回来了，因为智利和阿根廷其实很容易穿嘛，对。對当时我想，那我就继续去巴西。哦，当时已经拜访完亲戚了。对，拜访完亲戚、哦、就继续你的旅程。对我想到哦，我继续去巴西，然后结果、嗯、哦，全世界都关闭了。我记得当时不有就那红色地图嘛，嗯、就是哪个地方开始有，嗯、然后就开始冒红色。然后当时先选一些还没冒红的，嗯、结果，不超过一星期，全世界各地都红了
0: 。啊、嗯<笑>哦，当时你是在智力在想我下一个去呢，在选择对对对对这个目的地。
1: 我当时巴西的签证都办出来了，只不过巴西是南美洲第一例
0: 。啊、嗯
1: ，对，如果你回去做一下，嗯、它是南美洲第一例。所以我当时把签证出来了，临门一脚没走，我就想啊，那你都已经疫情了，那我就再换一个国家，玻利维亚吧。然后你就犹豫、嗯、刷机票两三天，哎，玻利维亚也有了。啊，等你犹豫的
0: 时候，对，全有了，就全都有
1: 了。对，然后就这时候再犹豫的时候，国境就关
0: 了。啊，当时。拉美的那些国家国庆基本上都关了，是吗？都关了，对啊、哦。那关国庆的时候，你是在哪儿？还在智利？我在智利选，还还没有，就是选了半天。对，就就哪儿哪儿都去不了。嗯、我觉得当时
1: 智利刚开始有个十例左右吧，我身为一个中国人，极其紧张了。对，我就在首都。然后我就记得，智离首都差不多有两三百例的时候，我就开始戴口罩，戴 N 9 5的那种非常防护的、嗯。
0: 当时还能买到口罩是吗？当然，只有我在买口罩，我怀疑。<笑>哦，就当时还有卖口罩，但是他们还没有，因为在国内的时候，大家都已经开始抢购口罩，<对>因为已经买不到了。对，那可能拉美人他们的神经反<对>反射弧没有那么，反射弧很慢，对，对<我>因为他们就不习惯戴口罩嘛。
1: 对我买了口罩 N 9 5 3 M 的那种，买了二十多个，然后酒精买了五桶吧，想想。<笑>对，然后它发展到三百到五百个的时候，我就不太出门了。这个时候就弄了一辆二手的车
0: ，啊、哦，还在智利<对>还搞，还在智利
1: 。哎，这个车太牛逼了，<笑>二手车买一辆就是那种破到一个不行的
0: ，折合人民币五万块左右。我那五万块，你这车很贵了。我那个车才在美国买，才四万块，车况非常好，是吧？已经开了快六年了。SUV 都挺高的，反正 anyway， 那,<就>那你还投资挺多的，因为我们在墨西哥，他们来这儿买都一两万买个车
1: 。哇靠，在我脑海中，福建人这种财大气粗，<笑>他们买车都是七八十万。<笑>对你买个五万的，万已经很
0: 财大气粗了。<笑>你在拉美就是买个五万的车，非常财大气粗，
1: <笑>太搞笑。对，当时那时候就弄了一个车。就车特别牛逼，在我走的时候想卖了嘛，嗯、就车可以涨到了七万多。就因为那时候，为什么全世界的贸易都停了嘛？对 ，By the way， 我那个赚的一塌糊涂，停车停得奇烂，就车库里面倒车，屁股全都刮飞了那种。结果还赚钱了
0: 。对，哇，你你你这个真是头一回听说到，我自己也是头一回，
1: 我自己也是头一回，我从来听说车是消耗品，但是因为那时候疫情嘛，然后他那个要二手车内需增高，但他又进不来了，嗯，所以他就变成了。去过于求了，我觉得那个车都被我赚得破得一塌糊涂，我就还还还多卖，对，还多卖了两万，
0: 牛逼坏了！这靠这个钱就又可以多浪浪几个月了。
1: 是是是。
0: 那当时为什么要买车呀
1: ？就因为五百多例的时候，我就已经觉得我不敢出门了
0: 啊，就是避免乘交通工具。对对
1: 对，就是公共交通很紧张，很紧张。嗯，这个心态，这一点我也想说，就是。我到了后面，我在哥伦比亚那时候一天三千多例，嗯、我整个就嗨爆了，天天也是去跳萨萨、嗯、跳巴扎达，人挤到爆我也没把这事放在心里。我就发现，我以前的时候在这件事情以前，我曾经觉得我是一个挺独立思考的人。嗯、但通过这件事之后，我觉得我压根没有任何独立思考的能力。为什么？我只能说。我今天的理解的角度是这样的，因为同样的一个疫情，同样的一个事情，你前面的反应那么大，现在的反应不大，但是人还是同样的一个人，对，还是看你
0: 周围的环境，我觉得
1: ，对对，就环境对你的影响之大，就是你看到的信息是世界或者说就别人想让你看到的啊，你对这个世界的认知或者对这所有东西的认知，其实非常非常局限于就是大家告诉你是什么样的
0: ，嗯，啊，那其实你就是在。当时国庆封闭的时候在智利，他在智利最后一共待了多长时间？我待了。差不多一年吧。哦，那你的那个签证能待多长时间？那时候根本不需要签证了，那时候全世界都不需要签证。就是反正你在哪就原地。对。反正哪儿都去不了。对。因为包括墨西哥也是，就是很多人外国人走不了嘛。嗯。政府给你延，就会给你延签证。包括我朋友的爸妈在美国也是，去美国看他走不了了，美国政府给你延。嗯。就全全都是特殊事情嘛，特殊处理。是是，因为那时候你没有国际的航班，航班也都停了。对。国境也封了，哪都不让进。徒步都徒步回去的那种。那你那会儿有没有想过回国？当时
1: ，嗯，有一开始就是在我说的五百里到一千里是我紧张的巅峰，嗯，就天天回家就疯狂的往键盘喷酒精，结果把我电脑给喷坏了。<笑><笑>对，那时候有想回去，当时也是因为有一个同伴，我那时候刚刚在那边认识的，然后觉得某程度上有一些精神的彼此的陪伴，嗯，然后再加上我们当时的生活确实
0: 很好。<音>我们就把车开。了、哦，确实有疫情，但生活还很好，是吧
1: ？哎，太好了！我<笑><笑>就是我本来是个容易焦虑的人，嗯，我觉得你现在看起来不焦虑，不容易焦虑、啊。但我那时候是第一次从工作里面离开六、啊、个月，然后会经常觉得自己是个垃圾、嗯就，就经常有很很强的那种自我审判，<笑>就会觉得不工作、不上班，然后我现在也没有学任何东西，我、嗯、就天天这么好，就很虚度。对对，虚度。现在觉得他妈才不是虚度，上班才是虚度。<笑>对,<笑>对，然后当时因为就疫情的原因，所以你就很自然而然不能做任何事情，嗯，减少了很多的自我批判，嗯嗯，我们就在海边租了一套那个房子，就天天在太平洋上看那种五地日落，就算是很爽的一段时光。那时候我都买船了，你知道吗？我买了个卡亚克，<笑><笑>
0: 我以为你说的买大车，刚买个车，你知这这是那种钓鱼的卡亚克，嗯、算是卡亚克里面豪华版的名字，你这。哇，那你这个可以，看来真的是大厂刚出来的，有钱。<笑>嗯，对对，那个时候我觉得前一年吧，
1: 我都算是脚比舌的花，虽然我焦虑，嗯，因为我当时还是会知道我会回到职场，当时我是这么想的，嗯，对。所以我觉得 OK， 这是我的体验一下。但其实也是因为我爱吃海鲜，我们我
0: 也非常爱吃啊。我
1: 福建人，我靠，就大海看到我来了都要发笑的那种。<笑><笑>对，我们就去了一个海边的小镇，然后人特别少。你每天吃海鲜，嗯、划船出去钓鱼，钓了一贼多鱼。我第一次知道，你站在沙滩上甩那个钩是可以钓鱼的，嗯、<笑>会钓到四米的鱼，就<笑>这么这么。的海很浅呀、啊，因为我是没有怎么钓过鱼。我以前也没钓过鱼，我也是在这儿开始。就甩钩
0: 就能钓到鱼？
1: 对，就甩钩。我以前理解的钓鱼是说，放下去，然后大家都得安安静静的。对,对但不是，这里太平洋这个浪之大，它是靠烂卷来的，好像得用挂鱼饵吧？对，对也都是这儿在 YouTube 学的，怎么挂那个鱼饵，<笑>太牛逼了。在智利，我觉得哈，一个中国品牌如果想要进入智利，你不搞一些户外活动是进不去，真的，他们的全民。就钓鱼啊 ，tracking 啊，就都是这些。嗯、
0: 对，那你们钓完鱼之后自己回去坐着吃
1: ？对，都冰箱都放不下。你感受一下，我们这个海产量真
0: 的是。那当时你们就相当于就是去躲到那个小地方去了，是吧？对。反正你也没
1: 什么事情能做对。对，你也没什么事情能做，主要当时只是害怕圣地亚哥。嗯。南美整个是地广人稀的。嗯，对。只要离开首都，基本上到处你跟邻居的距离也是很远的。嗯、对。所以当时我们就去了海边，住了一个折合人民币才。四五千块钱吧，一个月的那一套房子，然后三百六十度有三百度都是那个海景，嗯，然后当时也体验了一把吧，然后主要是我一般出门也比较喜欢通过邻居去了解当地的情况。嗯结果邻居全都在钓鱼。
0: <笑>你说你也没什么事，你也钓鱼吧？对<笑>对
1: 对对对，就一开始还是租的那种简单凯亚克，<笑>然后很快就觉得这个过瘾了，<乖>还得我得用脚用手一起来，然后就买了一个那个贵的凯亚克。那买了之后，最后卖了有没有赚钱？那个凯亚克呢？后来没卖，我<笑>就留给了那个同伴。花多少钱
0: 一个凯亚克呀？一个凯
1: 亚克七千块钱人民币
0: 。有钱人那没看，中国那个什么大佬们都来了
1: 。<笑>哎，但是想想。我以前在深圳的时候，我自己觉得还是比较受这种消费主义所妥协很多。啊、反对,对，都这样。对,对，所以你从深圳来到南美，衣服我都已经可能有半年多没买了，所以就觉得买一个七千块卡雅克还好。好好但是，我现在
0: 在这边也是都不买那些什么不不必要的东西。对，在国内就是你总想看啊，淘宝天天晚上也没什么事儿，睡不着就刷淘宝，就买一堆东西。<是>后来其实发现没有这个东西，<是>完全。是的，没有什么问题，没有问题，是、嗯、完全
1: 没有问题。现在反而多了，对我来说是个负担，嗯、就舍不得扔，然后又要背，然后我去坐飞机又得超重，
0: 受不了。那你在智利差不多就待了一年，待了一年之后，就、嗯、国庆就开了是吗？还是可以走没有，但是从几月份到到几月份
1: ？我在二零二一年不对，二零二零年不对，那啊，哦、隔那。二零二零
0: 年，对对，二零二零年疫情嘛，<笑>
1: 对，二零二零年大概四五月份这样子，我就想着继续换一个西域国家啊,啊，对，也是因为我当时在智利认识了很多其他的人，然后就就会聊旅游的情况，嗯、我问他们最喜欢的国家是哪儿，很多人提到哥伦比亚，说到人民非常热情，因为我当时就觉得智利人已经很热情了，还有更热情的，对，对我就想去，<笑>然后他们说智利
0: 都算是南美里面冷漠的人了，智利是属于。就是我也没去过智利，但是就是从跟朋友聊天，因为这边很多智利的游客，嗯，就大家都智利的印象就是连墨西哥人都听不懂智利人在说什么啊。是他们那虽然他们都在说西班牙语，但真的口音非常的重是
1: 。是，这也是那段时间我在那也没
0: 有考虑过要去学西语。对你学那个口音，你会被全世界人笑话的。对
1: ，倒不仅仅是因为笑话，我就觉得我好不容易学了那么费劲，我就要所有人都听得懂。我就是一个投入回报产出比的这个思路来想，所以这个也是我当时想要去哥伦比亚的一个原因。
0: 哥伦比亚的西班牙语口音也很好是，是，对，是就起码是正常的口音
1: 。是的，是的，再往南就不太正常了。对,对对，像那个
0: 秘鲁也很正。<笑>啊，对对，我因为我这边原来有秘鲁的课也很正，啊，那什么阿根廷，就是阿根廷跟那个智利，我
1: 跟智利的人我也说啊，我怎么学西语呢？他说啊，我们不说西语，我们说 Chileano
0: 。哦，他们不承认他们是西班牙语是吧？对。哦，他说我
1: 们讲智利话。
0: 对，挺有自知之明的，因为大家都听不懂他们说话
1: 。我觉得他们也没有任何觉得不妥的地方。嗯，对。然后就去到那个哥伦比亚，
0: 嗯，然
1: 后当时哥伦比亚入境想的可能只有三个月吧，
0: 嗯
1: ，但当时就是整个拉美的国境都开了吗？没有，能开的就只有，一个是墨西哥啊，巴拿买，没关过，墨西哥是全世界唯一一个从来没关过太牛逼了，也是
0: 敞开大门，永远敞开大门。那
1: 个时候也就是我想了，到了哥伦比亚之后，我就往中美洲这边走，然后到墨西哥来住，但是埋下了一个想法。嗯、然后当时我就先去那个哥伦比亚，我也是晚上看的消息，有的时候没开，有的时候开。嗯，然后就想我先去了再说，然后如果进不了巴拿马，我也可以去，因为巴拿马不用
0: 签证嘛。嗯嗯，但是就是这么个想法。嗯，对。那那是几月份的时候你去哥伦比亚还有印象吗？四五月份，二零二一年。二一年。二零二零年年初到二零二一年年初，一年都在这里。对对对对对。那到了哥伦比亚先去的是哪儿？先到了首都嘛，就飞到了
1: 首都，哦、然后。我一般都是到了一个地方，我才开始了解周围有什么好玩的呀。嗯、就没有
0: 不要那么卷，就是到了再说。因为可能还是你就是像以前都是假期比较紧张嘛，啊、就会计划。啊，以前在国内都把点到点的车都订好了。对、嗯，<经>现在就是随便，嗯、就比较随波逐流。对，我就到了再说。对，先住下来之后，想想我要干嘛。对对对，是这个意思。<笑>大家都这样。但是我
1: 有个主心骨，就是我想学西语，嗯、但是就觉得我要开始学西语啦。因为一开始十五天我没想过要学西语，嗯、就觉得我能说个 o l 欧拉跟 gracias 就够用了，够用了。然后数字听个一二三四五六就够了，<笑>对，就觉得这样就好。然后呢，经过智力的这一年吧，我可能也有一些想法的改变，就是觉得我挺喜欢这个拉美的文化的。嗯、然后学一门语言，那重点是我也不想回国了，不是不想回国，就不想回到职场，那是有这种感觉。嗯、对，然后就想，那我不回去又在持续花钱花时间，那我得干点什么有意义的事情。嗯我当时就想，如果我有小孩，我最希望他有什么技能，就这么想，要把自己当小孩养，把自己当自
0: 己的小孩养，
1: 对，就希望他有个能有不同的语言，这样去减少一些信息
0: 差吧。对，对，于这个就是有一个叫语言假说嘛，就是说，当你学会一种语言的时候，你就会学会说这个语言的人的思考方式
1: 。嗯，我不太确定啊，因为我现在。也不是一个 multi language，、嗯、还不到那么熟练的掌握这个西语，嗯、但是我会觉得我讲西语的时候更开心一些。嗯、讲中国人我就会比较也<笑>也很好啊，就是就是
0: 需要。母语嘛。对，我会比如
1: 像我现在看你觉得妥当了，我就开始瞎比逼。但是整体来说还是比较谨慎一点。啊、然后尤其讲英语，现在旅游久了还好，但是因为我以前用英语的都是在我的工作的时候，嗯、然后我觉得特别烦，就是这些我以前有好多的同事是。比如说美国或者英国，就是供应商啊，我来或这些东西，嗯、他们讲起英语来就感觉他妈全世界都应该说英语
0: 似的，你知道，就那种、嗯。他们有他们那种优越感。
1: 我感觉可能就是因为确实英语是一个世界语言，所以但是
0: 也确实也是最简单的语言
1: 啊哈、嗯，然后就觉得啊，你你你必须会。<笑>就讲的很快或者什么，对，但是讲西语就很开心。我去菜场买个东西，他觉得我能对得上西语两句话，他都对很开心。对，因为
0: 可能对他们来说，英国人或者他们觉得啊，你讲英语是应该的。对对对对对对。但是对他们来说啊，就像外国人去我们中国这种文化，其实有相似的地方。对。比如我们看到一个外国人讲中文，我们也很高兴，对对，是吧？对对对。其实就是换位思考，我们到这之后，他们听到哎，我们一个这么远来的呃东方面孔能讲点西语，他们也非常的高兴。是是。就
1: 是对，哥伦比亚，我当时一到，我就发了个朋友圈，然后说啊，嘚瑟，就是自己到了，了<笑><笑>又换了一个国家。然后当时因为我之前的一个工作背景，我在互联网那个手机厂待了个七八年，然后另外我第二份工作找到我，就说、嗯、啊，你要不要感受一下，就是在新一个国家啊啊，就直接有工作邀请了是吧？对，当时正好比较走运吧。然后，但是我当时刚到，也没有想去上班。然后就说啊，我刚到，我我有三个月的那个签证，对我，我这三个月我得旅游一下，但可以见面吃饭聊聊天，看一看情况。嗯，对。然后后来主要也是因为薪资给的不错，然后再加上就是还是为五斗米折腰，嗯、对，折腰了。对。但还有一核心的还有两点，第二就是我还没见过。拉美的职场长什么样啊
0: ？哦、对，我觉
1: 得也很有意思，就是、新的体验。对，然后再加上我的工作的范围变大了，就是我以前是做那种创意管理，嗯，然后我现在做的是整个 marketing， 嗯，但是自己鼓励自己，就是我靠，老板不怕被我搞砸，我有什么好怕？反正工资都能领，<笑>然后就就
0: ,就上
1: 了，对。
0: 那然后在哥伦比亚，你到了不是先有三个月签证吗？对，是先玩了三个月还是先工作的？先玩了三个月，在这三个月的
1: 过程当中，然后我的第二份工作就是第二个手机大厂，啊、就跟我聊这
0: 个整体的情况。嗯、那之前你在刚到哥伦比亚的时候，那会儿还是疫情。还算是没有结束。对,对我在哥伦比亚整体观察，疫情就没结束过。嗯，但那会儿的心态是什么？因为哥伦比亚人是特别典型的、比较著名的、很开心的民族。对，
1: 很开心。啊，当
0: 时那边的情况是什么呀？跟我们大概说说，因为你是那种亲临现场的。嗯、是。
1: 哎呀，我记得我当时在哥伦比亚首都有一个 bar， 好像说是南美最大的一个 bar， 嗯，就是整个有四层还是五层，每个房间一个巴恰达，一个是 s a s a 一个是，就各种的混合，啊、哇，特别棒，特别酷。嗯、然后一楼像是那种大剧院一样的地方，就挤满了人、嗯、r a g g don 那个挤得你屁股都扭不动的那种。啊，他、啊、还分各种风格的，对，各种风格是同一个 bar， 同一个 bar， 它还有露天的，就他整个一栋。嗯嗯很大很大，一层是一个巨大，就像是我们体育场那样子的那种啊，但没体育场那么大，大概就是一个大会堂的那种感觉。嗯、对，然后它晚上不同的房间，不同的音乐风格，对，不同的音乐风格，就是你就完全一个晚上就串各种的场。对。那当时大家都不戴口罩，不害怕吗？在那里面没有人戴口罩，根本就没人戴口罩。<笑>那
0: 大街上有人戴口罩吗？
1: 嗯，大街上有，因为那个时候他还是要求，就是进到公共场所，说比如说超市，你还是要戴口罩，嗯，应该吧？我现在都有点记不起来有没有戴口罩。当时疫情的这种感觉已经淡化了，是吧？因为已经过了一年多了，很淡了。我记得我当时底下的我的社交媒体的负责人，嗯、我跟他相处了两三个月，他都已经得了两三次了。就大家都无所谓了，对，就得吧。你让我整探截止到今天为止，都都没有确诊过啊。那那你有症状过没有？我但凡有症状，我就去看，就去确认。嗯、那我、个、们东西也不一定能测得那么准确，也是，有也有可能它就是个塑料检测。但总之就是。我偶尔那么一两次咳得很厉害，我就去检测，就压根就没有。我当时还想，我也有，就可以直接在家，就是你知道，就不用不去。而且那时候还有那种外派得了这个新冠的那个补助，我压根就没有过。因为当时在国内就觉得啊，你这巨大的工伤嘛。嗯
0: ，对。那你三个月在哥伦比亚玩的时候都玩了点什么
1: ？我当时就先把哥伦比亚转了一个遍
0: 吧，就是哥伦比亚不太大，啊，不大不大，因为大家去哥伦比亚都是。大部分人都要去卡里学萨尔萨，这是一个终极目的地，嗯、<哼>因为那里有全世界最集中的萨尔萨的学校，也、嗯、<哼>有萨尔萨音乐节、<对>艺术节。对，但
1: 。我觉得哥伦比亚，它可以做的事情比它这个说三萨更多。啊，是吗？
0: 比如说，对，比如说麦德
1: 林，它是个世界著名的 d i i g t a 地区叫诺马的一个地方，啊、它的气候也非常的好。你到了麦德林之后，你就会发现，作为一个非常非常多那种小镇，嗯，就是那种童话小镇那样的，你住的特别的舒服，然后物价也很便宜。对，嗯、再接的就是卡塔赫纳，就是那个卡勒宾，加勒比海岸那一块，嗯、然后那一块也有一些原住民。我就大概就转了这些地方，包括那个咖啡原地。嗯，对，对非常有。
0: 名的咖啡
1: ，对我也在那也待了一大阵子。嗯、我觉得哥伦比亚有很多的小镇啊，嗯、就是建筑非常的那种有殖民风格，然后又很有哥伦比亚那种开心的、那种、嗯、颜色的那种氛围。我就很喜欢走街串巷，在这种巷子里遛弯。嗯、对，所以我就差不多麦德林也住了个一个月吧，一个多月，嗯、然后卡里住了也有二十多天。反正我都很慢，我住下，嗯、然后慢
0: 慢的看我要玩啥。嗯，那你这样住这么长时间，自己没有觉得孤单，或者是烦，或者是累？我觉得孤单有过
1: 吧。嗯嗯，孤单这个事情，反正我现在不太记得以前我是怎么消解的。<笑>但我就觉得现在就情绪就是一个动态的，就像是开心一样，我也有很开心的时候，但我也不能指望这、嗯、很开心是能持续二十四小时。我现在就尽量把这个悲伤，或者是愤怒，嗯、或者是用孤单，就知道自己比较有觉知，就我知道。我就是会告诉自己，好，这个情绪来了，嗯，嗯就跟他相处的吧。
0: 对，那你这个是以前在大厂工作的时候就这样，还是真的是旅行里面慢慢学会的
1: ？我觉得是我后来，我以前大厂的时候不会有这种觉悟的。<笑>对，大厂的时候就会有孤单，就会想要去排解、呃、填补它。对，对我觉得另一点是。在有了大片的时间之后，你能看很多的书。嗯嗯，我觉得看书啊也有很好的帮助。以前谁说过就是，看书是一个最便宜的方式去跟一些比你更聪明的人去沟通。嗯、对我非常非常认可这个说法。嗯、对，然后包括我也发现了以前的一些情绪的不好啊，嗯、或者是这种执念啊什么的。嗯对，所以有孤单，嗯、包括现在也会有，现在也会有。比如说，我现在签证出问题，嗯、<笑>不，不是签证 ，sorry， 是那个申请 visa 有问题，然后又有点迷茫，不知道啊。那我如果没出来，我要怎么弄？嗯、这时候会觉得有点孤单，但我想，就总会解决的。一个是总会解决，第二个他总会有这个问题的。如果我选择这种生活方式的话，嗯、那我总会有这个问题。即便我回到了职场或者回到了一些群居的地方，我只是把这种孤单视而不见而已。嗯、因为以你的价值，可能你还是会觉得孤单。如果你回到那样的氛围里，对
0: 。好，那这一期林媛分享了自己从大厂生活到拉美旅居生活的转变，以及旅居过程中自己的心路历程。旅程还在继续，故事还在发生，我们下期再见。